0: Hei, velkommen til som i dag slår et slag for dialekt-Norge. Vi burde kanske tekst dagens sending, men vi prøver likevel. Velkommen til Bertil Valderøg og Jan Ogge Fjørtoft. Tusen takk. takk. Eh, tar du ikke nær av det, eller?
1: Nei, det er stor Nei. forskjell på oss, da. for det er en sted er fra byen og en sted fra bygda, selv om vill säga si att det er, han er fra Drabantbyen eh, til Ålesund.
2: Kommer fra ytre bydelen i Ålesund, vet du.
0: Ja, Norge, du tog en tur ned memory lane på Twitter i går, for noen herlige minner.
1: Ja, det var så rart, for jeg har med min yngste datter har på lørdag, og så lett jeg etter noen bilder, og da kom jeg over en konfolutt med bilder fra 94, og så begynte jeg å ut på Twitter, og det synes folk var veldig gøy, og det er jo litt sånn, det er jo en, en tid som vi associerer med minne minner og, og good feelings, så det var gøy.
2: Det verste er jo at du husker jo bedre det, så skjer det fyre og nytte enn Men det er et alders.
1: Det sa oldefaren min også. Han husker, husker alt fra han var i USA, men husker ikke hvor han var i går.
0: Men det var jo, altså, det var jo som Nils Inga Rodne, komiker og med eget idrettinteressert, skrev. Dere var jo bare barn.
1: Ja, og jeg, og jeg tror, men det er jo litt for det at en del av de som er involvert her nå, har jo blitt profilert i andre roller nå, og så plutselig oppdager man det at de faktisk spilte fotball en gang, og, og de, når de bildene ble tatt så var vi fem, seks, sju, tju år. Og du er jo barn da, da trodde vi det at vi var kjempevoksne og visste det meste.
2: Datteren min fikk jo jo noe som helter, han var med på mesternes mester. Ja. <laughs> Og jeg prøver å forklare at han har jo faktisk spilt i England og vært proff og, og, og rett og slett skåret mange mål for Norge. Jeg var ikke interessert. Han var mest interessert i mesternes mester og hva som ble sagt der. Det er ja.
1: viktig at de store atletene holder sammen i enkelte TV-program.
2: Um, planen var
0: jo at vi uh, inviterte dere til å snakke om uh, Norges VM-kallek mot Aserbaidsjan på fredag, Tyskland på mandag Men så skjedde det jo noe, det har jo en tendens til å skje et og annet rundt landslagene våre uh, Først nå så kommer boka til adressavisen journalist Birger Løvfaldi uh, Der det kommer ramsalt kritikk fra spillere fra blant annet din generasjon i Norge Så det Solbakken, Rekdal heiv på, Ole Gunnar Solskjær melte. Og budskapet var jo at det ble mindre seriøst og profft etter at 90-tallet-generasjonen ble vannet ut utover på 2000-tallet. Og Jon Arne Riese og Jon Kare ble jo trukket frem som de to store profilene, men som kanske ikke bar laget sånn som flere i din generasjon gjorde. Drillo tok guttene i forsvar, og så var det hele i gang. Og så kom meldingen om at Ada Ad Hegeberg gir seg på landslaget. Uh, og hun sier til Aftenposten at, har, at det er en langvarig misnøye altså, som har pågått i flere år. Hun føler at hun ikke passer inn. Uh, og det var vel ikke dette her NFF ønsket seg igjen, når hun var relativt rolig inn mot en VM-kallik-match
2: på Ullevål. Nej, men er ikke all PR det? Er
1: det. <laughs> det er jo helt utrolig at det, vi går altså in i eh, det er altså noen få dager til det skal være stortingsvalg i Norge. Det ska avgjøres vem som skal styre landet vårt. Det skal om eh, 40 år skrives som en større regering eller en solbærregjering 2. Og så handler forsiden om hvor seriøse man var på 90-tallet. For en politisk nerd som jeg selv, som eh, elsker valkamp eh, og elsker fotball, så er jo dette här tidenes avistide. Jeg har vært så heldig i denne valgkampen får å få lov til å lede noen debatter, politiske debatter. Er det ny karriere nå? Fjort? Ja, litt kan det være. Det var fantastisk. Var det var nede i Arendal, jeg fikk lov til å, å sitte sammen med de største politiske ekspertene og, og spørre dem ut. Så for meg er dette helt fantastiske dager. Når det er sagt, ø, så er det klart at en ø, fotballspiller, Ada, takker nei til landslaget, det er først og fremst utrolig trist. Fordi, for det første, at Norge miste en av sine beste fotballspillere. Og så er det veldig trist for det å representere landet ditt. det er jo noe det største som finnest Om du er politiker, om du er kulturbærer, om du er Eurovision Song Contest deltaker, eller om du er fotballspiller, så er det å representere landet ditt noe det største du kan oppleve. Så dette er rett og slett en väldigt
2: trist sak.
0: Nå har jo saken rullet godt et par dager. Hva er inntrykket nå når du har fått høre litt, litt med fra begge leire?
2: Akkurat nu så høres det ut som det ligger i hver sin skyttegrav og, og skyter i retning mot hverandre. Så jeg tenker at uh, uh, prøv å røyke Bli enig å få for all del verdens beste kvinnelige fotballspillere til å representere Norge. Tenker tilbake til... Uh, 90-tallet, da hadde vi verdens beste håndballspillere, eller i hvert fall verdens beste håndballkeeper. Hun plutselig sa jo nei til å spille for Norge.
0: Cecilie Leganger, du ja. tenker på? Ja.
2: Det var jo litt andre grunner da, men, men og det er jo ikke, hun er jo ikke den første som sier nei til å spille for et landslag. Siden din sidan, han sa jo nei til å spille for Frankrike, og så kom han tilbake og var fantastisk i VM 2006, og før han skal la ned Materazzi i finalen. Mm. Eh, Myggen sa jo nei til landslaget, da fikk jeg hentet han inn igjen. Jon Karev, så i til landslaget, fikk jeg hentet han inn igjen også. Så jeg håper virkelig at det, når dette har roet seg litt, så får det jo til å spille for Norge.
0: Nå trekker du frem store profiler, altså Myggen, Karev, Zidane, uten sammenligning for øvrig. Ja, Norge, er ikke
1: plass til disse store profilene i et landslag sånn? Jo, det tror jeg. Det är absolutt plass til de store profilene. Vi må, vi må huske vår eggen. Det er mange som har lest Godfoten, og så sier man det at... Det, og så man Eggen. Eggen sier at eh, vi må være individuelt, kollektivt ansvarlig for prestasjoner, så ber han, han om å legge merke til rekkefølende. Et godt lag består av gode individualister. Det som er vanskelig i denne saken her, det er at vi har jo vi, de fleste av oss, ser jo dette her utenfra. Mm. Uh, og da er det det eneste vi kan gjøre uh, i stedet for å liksom fordele skyld det er jo akkurat det som, uh, som Berthe sier, det er jo punkt 1 at vi synes det er veldig, veldig trist at det ikke er de beste spillere på landslaget. Og så håper jeg for all del at det, det skapes en, en dialog. Uh, jeg hørte nettopp på, på pressekonferansen som var på Ullevål stadion i dag, og da, da prater man hele tiden om pause. Vi håper at Ada skal komme tilbake eh, fotballspilleren Ada elsker å spille fotball, det har hun gjort eh, siden hun eh, var en liten jente og det er klart at hun som alle andre drømmer om å spille et VM i Frankrike eh, og la vi håpe at eh, det går fortere enn vi tror at hun kommer tilbake og skårer mål for Norge Norge eh, og kvinnefotballen i Norge eh, de eh, de fortjener både at det blir satset på, fortjener at det, den interessen de har spesielt gjennom mesterskap, jeg satt jo og skrek i går med noe LSK endelig klart å scorene naturligvis, men, men det krever at vi har det beste tilbake. Og så er det så veldig vanskelig, fordi at det, den debatten, så, jeg, jeg, vet, jeg, har ikke, jeg har ikke helt klart å få oversikt over hva, hva er det de er helt uenige om, og det det at da må du nesten være inne i møtene for å høre vad det er de har vært disputt om.
0: 22 år gammel, har vunnet veldig mye, vært med på veldig mye på ganske kort tid. Kan det kanske være å trekke sig lite tilbake, få sortert kortet litt, rensket hodet, og så kommer hun tilbake?
2: Ja, så kan du si, kan det være at det er litt stort ego. Det, det, det er veldig, som, som jeg og Norge sier, det er veldig vanskelig å vite fra utseende, men... Uh, det kan ikke være sånn at det en, en spiller eller enkeltspiller å bestemme hvem som skal trene et landslag, eller hvem som skal få jobben, eller hvem som skal sparkes. Da, da er faktisk eh, laget sitt behov, eller laget sin ønske, viktigere en enkeltspiller, uansett hvor stor stjerne du er. Og ut fra de signalene fra lagkaptein Malm Gjelde og Karoline, Karoline Gramm, Hansen. Hansen. Så de har jo sagt at de ikke kjennes igjen kritiken. kritikken, sant? men det kan jo gå til annet når de sier bare for å prøve å uh, roe gemyttet här. men uh, uh, Jeg
1: tror det er veldig viktig nå at uh,
2: ting roer seg, litt som du sier. La vi nå, uh,
1: la man nå få det rommet man ska ha for å tenke etter. Mm. La man uh, nå få uh, tenke igjennom hva dette her handler seg om. Jeg er helt sikker på at Ada Hegeberg, som kjenner, uh, er kjennerne, hun har Hengt litt rundt sønnen min, de er samme årsklasse og de har vært på skolen sammen. Jeg oppfatter henne som jeg så elsker å spille fotball. Jeg er helt sikker på at hun elsker over i verden å spille fotball for Norge. Og det er et godt utgangspunkt for NFF på ett eller annet tidspunkt nå, eller om en måned eller to måneder, å sette seg sammen og få henne tilbake. Selv så skal hun spille for Norge. Norge. bare at Norge er ett vakkert land, som det heter i Drillosangen, men Norge er også et veldig lite land. Og for å sitere litt Nordahl Grieg, vi er så få i landet, så Norge trenger sine beste fotballspillere skal vi nå de målene og få den posisjonen som vi bør ha. Jeg synes EM for kvinner forsvant litt i den diskusjonen vi hadde rundt det norske fotballlandslaget, for jeg såg svært mange av kampene, og det er faktisk imponerende utvikling som har vært in i kvinnefotball. Ja, ja. Det er noen fotballspillere. Danmark hadde ett par spillere som var fantastisk gode nummer 9 nummer 10. Jeg skal ikke prøve med på navnene en gang. Men det eh, hun, har du vel? Ja, og hun en ja. som hadde en fantastisk historie om å komme til Danmark, ja. og det er, det er noen sånne historier ute der, og det er noen fotballspillere. Ada er en Caroline er en av de, eh, en av mine store favorittspillere, Guro Reiten, som har en fantastisk venstre oh. det og nå klarer man å få, uh, få Ada uh, der, der hun hører hjemme, slik at vi kan være med å bygge opp om, uh, om det. Man deg
2: da, det er verdens største kvinneidrett vi snakker om, og du ser på utviklingen, hvor gode det har blitt. Og vi har verdens beste spillere. Hun stod på podiet sammen med Ronaldo senest i fjor i øst. Og så vil de så spille for Norge. Og hun har jo ikke vært noe for Norge Heller, det må jo
1: altså, ja, Hun har 33 og mål Tror jeg på 8 landskamper, så altså, det er ikke verdens Veste ja, rekord, men, men, men Vi har to av de beste, med Karoline Grand Hansen ja, ja. Som har dessverre vært opptatt av skade Som er et fantastisk utstillingsvind Du får norsk fotball, hvorfor ja. er det det? Jo, for det visst vi klarer, i det som er verdens Største kvinneidrett, klarer å få Frem den type talent, så er jo det en anspor Også for uh, herrefotball ja. I den grad, jeg liker ikke den herrefotball Men uansett så er det, og vi skal også husker jeg på en ting, det visst du tar kvinnefotballen ut av Norges fotballbund og laget et eget forbund, så er det Norges nest største idrett. Altså, nest. Altså, det er enormt. Og da håper det at, jeg håper jo det at den diskusjonen etter EM skulle handle om det, og hvorfor vi bruker tid på kvaliteten på på kvinnefotballspillere kontra herrefotballspillere, når vi ikke gjør i håndball, når vi ikke gjør det med at den bare bjørge ned ett eller to minutter etter de beste herrene på en på en 5 kilometer, eller i fridrett, og så videre, og så videre. Det håpet jeg håper, diskusjonen skulle handle om. Dessverre som fikk vi eh, denne situasjonen også, og det er derfor jeg håper det at ting kan roe seg litt ned, og, og røyke fredspipe, sette seg sammen, og, og få henne tilbake på, på det norska fotballlandslaget.
2: Og kaller den redd av så går det vel. <skrævlig> For ja. de som ikke husker det, så var det en legendarisk riksmeglingsmann. riksmeglingsmann.
0: Ja, og når du så ham på fjernsynet litt ut på kvelden, da visste du at han nærmet seg løsting, så var partene veldig langt fra hverandre. Ja, jeg får
2: snakke litt sånn på de store linjerne, Johan Jørgen Holst i sitt
1: Ja. Johan Jørgen Holst, ja. ja. ja.
0: Terger og
2: Larsen ble valgsmengelsen. Ja, ja. ja. <skrævlig> ja, ja, ja.
1: <skrævlig> Espen Barthe visste ikke han, han var i Kyperos nå, så slett han litt, så kanskje ja. han kan ja. få han det. Men jeg, jeg, jeg håper jo, Uh, jeg vant, jeg har vært en fotballgarderobe store deler av mitt liv. Jeg mener det det at jeg hadde livet vært så enkelt som i en fotballgarderobe, som er for mig den beste integreringsarenaen i verden, som er den beste arenan for å løse ting. Jeg håper jo at man kan ta, av, ta denne garderobe-mentaliteten og dra den in i en type sak som dette her. Og da er jeg litt sånn naiv og tenker at da er det faktisk mulig at hva, vi setter oss sammen og så blir vi enige om uh, dette här og så ser vi Ada skåre mål for Norge i VM-kvalikken.
0: Det, det står ut å roe seg litt, uh, etter at Roger Finjord forsvant ut og Martin Sjøgren tok over, men for ett halvår, eller for noen siste måneder, svenskene har fått her.
2: Ja, det är jo men det är jo resultatet bestemmer Han har null scoring og null poeng, og et i sommer. Da er det helt naturlig att det blir litt... Uh, at man må snu litt steiner og sånt. Men at den beste spilleren takker nei da, det er jo bare trist.
1: Det som, er, det som er fantastisk med idretten kontra, for eksempel næringslivet, kontra andre deler av det norske samfunnet, for å si det på den måten, det er jo det at det er helt brutalt hos oss. Fordi at det, uansett hva du gjør, så vant du fotballkampen eller vant du ti kilometer, eller vant du. Det, det er helt brutalt. Uh, men i næringslivet, og man har prøvd det också i fotballen og idretten, bruker ordet prosess. Jeg skjønner at man trenger prosesser, men det det er målet. Så da er processen en konsekvens av det målet. Og det er næringslivledere i Norge som gruser og ligger våkere om natta, fordi at de fire ganger i året må levere kvartalsrapporten. Sjøgren, Sjøgren. Høgmo, Ingebrigtsen og alle andre trenere, de må levere kvartalsreporten hver eneste dag året rundt. Og da handler det om å vinne fotballkampen. Hadde Norge eh, kommet til semifinalen i EM, så har, vi, har det vært gudbenådet. Mm. Og så kan man si, men det skal heller ikke være unnskyldninger, for sånn er det. Mm. Altså, jeg, jeg, jeg har fått lov å scoret mange mål i min fotballkaræ, men jeg fortsatt så har jeg mitt på natta og husket jeg mot Tjekka i 95, kippet balen, kippet var nede, traff han i skuldra, ville jeg da 1-0, hadde den ballen gått in, så hadde Norge vært i EM for første gang ever.
0: Er det Jan Sukoparek, Marito, du drar frem nå?
1: Det er med marerittet mitt. Jeg blir bytta ut. Det Harald Brattberg kommer in på. Ingenting med Harald å gjøre. Hans og Kåparek som jeg har drevet og slåss med hele kampen, går opp og gör en eller målet. Jeg sier ikke det hadde skjedd, men så små margiene er det i idretten. Mm. Og, det, og, og det lever vi med. Og det lever vi også godt med for det engelske uttrykket «If you can't take the heat, get the fuck out of the kitchen».
2: Men høsten for, er det to år siden nå da... Norge, Italia-Norge. Da var jo du en del ja, ja, av den ja, ja, eh, mer skivemønnen ja. av Haugmo. Det var jo bare et drøyt kvarter ja. unna å vinne en gruppe med Italia og snudde Kroatia. snudde meg til sånn.
1: Nils Johansen på stillingen 1-0. Jeg satt på Lumpiastadion 4 000 meter unna, uh, og så sier jeg Nå er vi 1200 sekunder unna ja. å vinne. 1200 sekunder unna å vinne gruppa vår med Tines yngste lag, ja. sier jeg. Tenk på hvor små margine. Nå sitter hele Norge og ønsker å lage fest. Se, ja. 1200 sekunder, og så tappte vi selvskampen. Men uansett, det viser hvor, hvor, hvor brutalt den er, men hvor fantastisk den er
2: og det er rart i den kampen. Ja. Ah. Men det er rart i den kampen. Det, ja. det er det som er idret. Da Italia skårer, så hadde jo Norge omsiret begynt å få kontroll. Ja. Mm. Og det hadde jo ras fra det stod så, ja, ja. så det liksom ja. ja. var ferdig.
1: Og så sto kontra med ja. nylig innlagt håret sitt sødd inn for anledningen. Ja. Uh, og jeg var jo, jeg var jo i Postnane. Jeg var i Postnane i 1993. En drillo skulle sette in på Ronny Jonsen i min rolle. Og så skyter Groder hos ballen langt ut og jeg kommer alene med keeper og gjør den finta med. 2-0, jeg ser ballen trippe inn og vi er VM og da blir man alltid husket for det målet det marginene, og det er det jeg må slå ut den der kippen som traff skuldra til han kippen, ja. ikke sant? Det, men det er idretten, og, og, og hvis ikke du klarer det for at det är så små marginer, og jeg bare det eh, slutt da sier at det, det er en av grunnene til at jeg blir mer og mer nervøs små da, og det er som liksom en sånn paradoks da, men det er fordi at det, når du blir eldre og, og jeg leste en gang, ingen samlinger for øvrig med Rolf Wesenlund, sa nå det samme i teaterverdenen, når du blir eldre og mer erfaren, da begynner du å tenke på følgende, slik at hvis jeg bommet på en sjanse i en kamp, og bare kampen går videre, og de 50-60 tusen mot tribunene bare går videre. Og så tenker jeg, ja, men skjønner ikke dere hvor nærmere det var? Det var
2: bara et tu som gjorde at det avgjort kampen. Da er det bedre sånn som så Rolf Besen gjorde i norske byggklokser. Han spiller alle rollene, altså da. Så da, da, har stor, da kan du feile litt, og likevel hente den. Få høre den
0: legendariske meldingen du trekker fram av og til.
2: Så var det dem da, O Olav Femte til Jelskranke <laughs> Nydelig ja, Og nå skal jo Atle Antonsen spille Jeg så det Ja, det ble bra
0: Vi må snakke også litt om Herrelandslag Den debatten ja. som har vært deg i Norge Du kjenner jo det miljøet veldig godt Som Bertil var inne på Både fra din tid som du var med i administrasjonen Eller ja. teammanagementet rundt ja. laget Også fra dine ti år som spiller på Herrelandslaget Med 70 kamper og 20 skåringer uh, Er det 70? 1,7 kampen. Ja. Norges fotballforbund, her må dere oppdatere listene.
1: Du har begynt sånn altså, Rune Bratstedt, når Minis sier at han har flere landskamper enn Rune, så spør Rune hvem er det som har flest gode landskamper? <laughs> det er der du har begynt nå, føler jeg. Det
0: <laughs> var 70 gode, altså, Ja, 70, en, 70 og...
1: gode, ja. den dårlige jeg hadde. det var Bulgaria.
0: <laughs> um, men trenger de, altså, den diskusjonen nå da, om at um, de ikke er så profft, eller var det når vi gikk fra å være best i verden til å bli en bakårsnasjon for å bruke Birgir Løvfallis egna ord på, på boka. Trenger de som løser billett på Ullevål, kjøper trakter, har disse gutta som forbilde vært bekymret for at det ikke er seriøst nok og profft nok lenger?
1: Nei, det tror jeg ikke. Uh, som du sa, jeg var, hadde peroden min spilt med, med landske, siste landskap i 1990, og hadde vært sånn lite håp om å komme med i 1998. Jeg gikk til Barnsley og Premier League, men for å si litt, de tok meg mini som mor og mann i stedet. Men, uh, men, men uh, så... Uh, og så begynte jeg rollen runt som ex-fotballekspert i NRK, følte den. Så akkurat den perioden som var som egentlig har vært mest omtalt i, i boka med Kare Riese, det var jo en periode som var litt midt mellom det som jeg gjorde. Uh, jeg tror det, det er flere ting. Berthe var inne på det. Suksess, da er jo det, da er alt bra. Vi hadde jo en del ting, vi också også, uh, i den drillos-generasjonen på, på 90-tallet. kan si første generasjon drillos, og så kommer mm. det en gjeng til. Men det, det som er kanskje den, er litt endringsvaret, det er at det, den typen bestod av en del potensielle ledertype, sånn at det var en veldig sånn selvjustisig gruppa. Og det ser du at mange av den gjengen har nå tatt forskjellige lederfunksjoner. Kan du si det vad
0: den bestod i?
1: Ja, det var for att Drillo, Drillo var jo egentlig, Drillo var opptatt av hvordan vi skulle spille, og Drillo var opptatt av hvordan, hvordan vi fremstod på trening, at vi var gode på trening, att det var tøff konkurranse på laget men alt utenom det har aldri brydd Drillo. Jeg har jo vært på NRK hos Viggo Johansen, og det kranglet med Drillo om han var en god leder eller ikke. Og jeg han var god, og han mente han var dårlig. Så, 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 men, så vi har en sånn veldig selv justis. Du hadde Rune Brattseth og Erik Thorsved, som da kanske var de eneste som var 100% sikre på laget, som var litt eldre enn oss. Så hadde du mig og jeg, noen som var akkurat det litt imellom. Jeg spilte min 25 landskamp i Drillo sin første kamp, og så hadde du denne 69-generasjonen med bo Bohinnen, Bjørneby, Roger Nilsen og Le Leon den gjengen så kom inn. Så du hadde den gangen en veldig, veldig god balans i laget. Slik at jeg, du hadde, det gikk an å si fra å oh ja, jeg kranglet med Tore Pedersen, jeg kranglet med den og den, men, men, det, men det skapte en sånn at vi, vi var inne der. Jeg var en involist, jeg ønsket å score i målene, men da var jeg helt avhengig av at Minni var god på venstresiden. Mm. Jeg var helt avhengig av at justen flo vant duellen i sin så andre ballene. Det som jeg opplever i neste generasjon, da, de som kom etter oss, både Jon Karev og Jonane Riese som har vært veldig det har vært veldig diskuteret rundt om, har jo helt fantastiske fotballkarriere. Men jeg tror det de var en del av eh, en, en gruppe som hadde akkurat den samme balansen i laget. Det var kanskje de som skulle være lederne, det var kanskje ikke akkurat den type ledere som, som var før de. Eh, så kommer da en ny gjeng, som da er et produkt av det igjen. Og de siste årene så vil jeg si det at jeg, det er en av de store manglene med landslaget har vært at det, det, det har ikke vært noe mellom altså landslaget har bestått av veldig mange spillere på samme utviklingssteg i karrieren slik at vi har bygd opp på dette laget som var i Israel som fick fikk tredjeplassen og så sluttet Hangeland, så det har ikke vært en balansen i laget, så det har ikke vært den runde bratset som kunne vært der og vært lederen med, med L men, men at gutta er seriøse at gutta eh, vil gjøre sitt beste for Norge, det behøver ikke folk å tvile på, eh, og så bare helt til altså, tror jeg også at det, det er en del också av samfunnsutviklingen et ord som har blitt brukt, eh, og det, det tror jeg er helt riktig, fordi at det, i, de, i den generation som jeg var en del av vi også brukte jo landslaget i en første stegn på å få oss gode fotballkarriere altså det er jo bare sånn det er det som jeg bare håper, det er det at landslagsspillene också i dag forstår det at det for sin karriere så er också landslaget svært, svært viktig for at det da er individuelt kollektivt ansvarlig igjen. Fordi at det, når nekrologen din skal skrives, så står det kontonummeret ditt og hvor mye du har på konton ditt. står det, selv om noen da tar feil når man sier hvor mange landskamper er, men da står det hvor mange landskamper du har for Norge, og vilken klubber du spilte i, og hvor mange mål har du skåret, vad har du vunnet av trofé? Så jeg håper det at det den nye generasjonen, jeg har ingenting, som, som, men at det folk rundt deg också forstår at det, det er svært viktig
2: for noens karriere. Jeg tror det, jeg, jeg jobbet jo som journalist i egentlig den... Første, du startet vel jo bronselaget, du? Bronselaget? Du har jo eksklusiv med tipper. Du har, du har ikke, 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 i, men bare, bare sånn helt an anekdote før det. Aserbaidsjan-kampen As i 1997, da Norge kvalifiserte seg, da var du med i troppen, var ikke det? Ikke
1: begynn med hjemreisen, det er det det du skal til nå, På fly. hjem? Ja, men det, også, den, ja, da, da, ja, det var, var noe lov tropp. å ta Det var min se.
2: siste tropp. Det var den siste troppen, ja. For det var jo veldig spesielt. Aserbaidsjan da
1: kontra Aserbaidsjan nå. Ja. Vi vant 1-0 och för ja. de som inte huskar det här som inte var född, så vant vi alltså 1-0 och kvalificerat oss till VM och Thor André Flo skora seiersmålet. Ja, da det,
2: da det det som, da bodde vi som ung om, tränarpatch slott mitt altså, i Baku, i det var et västligt hotell och så var det bara sån mörklagt eller så eller byn var väldigt öster europe. Förtoppt trekker en
0: flytur. Jag vill höra det bara vi måste få lite om flytur. Ble det,
2: ble det, ja, det, var vel, det var Ja, det var det så rökade på toaletten. Det var så his his handling berg kom og lata uh, som var på om låt så och sa bakåt tjare fotbollän. det som skedde.
3: Say hello to a new era of mental healthcare. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Selling a little or a lot. because grow, grow Shopify. Get a per trial period at shopify.com/work. shopify.com/work. Det, oh, det var fast, det,
1: fordi... det var at Det vi skulle hem och möta. Det var min sista landstropp drill och drillo ville ha med mig för han sa att det kan gå till vi pressar på mot slutet och jag vill ha det på bänken visst de det man kastar in på mm. och säljsakt det var ju fantastiskt. Det var lite sån comeback på landslaget. Jag har varit med kanskje i Finland før det der jeg också satt på benken så det var litt som sånn comeback og så på hjemreisen skulle vi hjem og spille mot Schweiz og det er jo, er jo inni, det, det, det er ikke alt som var like bra før heller og da ble det en ting som ble sagt vi hadde kvalifisert oss til VM vi skulle på et fly hjem Uh, det Mer, ble, sommer, med journalistene sommer. og det ble behørlig sagt at uh, det skulle ikke være noe drikking, det skulle ikke være noe feiring, det skulle ikke være noen ting for vi skulle konsentrere oss som Schweiz det skal sies at vi på tross av alt dette her vinner da 5-1 mot Schweiz eller sånt så det ser jo lite om kvaliteten på det landslaget men det var for å si det sånn det var jo en del som ikke holdt alle reglene uh, og det, jeg kan vel si så mye at det siste jeg gjorde som landslagsspiller og som tillitsvalgt på landslaget var å hindre at uh, det ble en av de som var med å hindre at ikke det ikke ble, ble noen stor straffe eh, på enkelte spillere. Helt riktig, klokken seks om morgenen på vei hjem, Det var jo litt tidsforskjell ja, også. På vei så står det plutselig en mann i, eh, med høytaleren. Og i tillegg til det med omdal-invitasjonen så hører vi bare... Wah! Så alle som da hade sovnet på vei hjem fra Baku, der iblant drillo, våkna på det flyet. Eh, og, men vi vant 5-1, og da er det ofte sånn, for det er egentlig en ganske god beskrivelse av historien, da var allt greit, for du vant fotballlandskamp, og det var marsipankak og blomster Man
2: ullebåten. Men, du vunnet en kamp mot Asabajan, var klar for VM. Så det är jo litt annerledes. Og så har jeg lyst til å, for meg så var det sånn, jeg fulgte jo landslag i den perioden, og så fra och då regn alltså tänkte ju kund på att det inte var att det var, det var jo normalt at Norge kom till mästerskapet då. Ja. Vi var ju i VM i nästan ja, ja. 96, ja, ja. VM i 98, EM i 2000. Ja, ja. Men så kom det etter EM i 2000, fordi en ändring egentligen att EM 2000 för det ena første kamparna den hösten var bort mot Wales. Mm. Och då kom hela landslaget hade varit på en sån ni så fast kvällen det var mange som uh, hadde mer enn nok med seg selv for å komme ombord i flyet til Cardiff og skulle spille landskamp da nok i dag senere i Cardiff. Og da husket jeg at uh, det ble reagert fra landslagsledelsen, Man hvem skulle ha begynne med? Skulle ha kaste ut halve troppen? For det, det var jo folk som uh, var synlig sleten fra natta og dagen før, og det, det var jo ikke samlingen startade ju för så vitt först den dagen på Gardemon när jag skulle resa så vad folk gör för det men men då tänkte jag att det här det var kanske en sån ny generation ja. på landslaget som har som har startat omtrent proffskarriärer altså sig för det var inne på landslaget en del av dem og, Men jeg tror og, det er
1: viktig at det er de lederne som da skulle gå foran. Ja. Jeg, tror det, jeg tror det var et lite vakuum der, ja, det det. frem til Bredekom, som ja. hadde de, mm. de holdningene som Brede Hangeland hadde som kaptein. Mm. Og de som skal være ledere, som sitter i en sånn ledertroik av är viktigt. så ska du också se si, så det är väldigt viktigt att ta med sig att för att bli bortskämt så är du helt avhängig av att ha någon som skämmer bort. Ja. så det tror jag är ganska ett viktigt viktigt ting här som man ska evaluera denne tiden. Evalueringen är ju motorn i norsk idrott de siste. E ev ja, det har varit det nog i 2-3 år. så tror jeg det är svårt viktigt att ta med sig för det det, er, det som är skillnad på ett klubblag och et landslag. Når när det var Lilleström så var det så sånn att du var så avhängig av spelarna din du måste ha med all hvis en falt ut så du kunde inte ta ut men runt landslag där har du du kan ju av hele hela nationen mm. det är inte så sånn att Norge nå har flust med spelare som vi kan tänka att om vi inte är så så är vi mycket dåligare. Är Vi har ett ganske jämnt landslag borde det och det plus och minusa runt det så jag tror det också det det kraven vi ska ställa till spelarna på, om det är på klubb eller landslag det kan det kan knas lite på.
2: Nyt först nyta på det er det är det det drejs om så att jag å syta igen lite. Jo men men alla ska få. Jag tydlig på det, at ja. det sånn, de mm. de att så visst inte är intresserad att följa de reglerna han satt upp så får se annat ja, men då Tack for insatsen. Vi har vi vi har väldigt många andra du kan välja mellan så sånsa så är det lättare att vara landslags på den det mot något uh, på Norge så är det väl bara ja, en spelare som är partia lite uh, betydligt bättre än andra i sin position ja. och det är väl störshoking. Alla så det hip som upp kan du välja tänker jag. Och då visst det är billigt lä så er det bara att säga si tack för insatsen.
0: Men, men når du dekket landslaget på 2000-tallet, etter på en måte EM i 2000 og, og frem mot i dag, du någon ändring. Altså, vi har jo sett pressekonferanser hvor det ble kommet helikopter i pressesonen, det ble kastet baller och det ble kastet ja. ting. Og, altså, det var fjas, ja. men, men, men ikke nødvendigvis att det er grunnen da, men merket du att ja. Nei, vi snakket noen... litt
2: sånn om denne litt sånn engelske syke. Da, for det, altså, det var en del spillere som var i Manchester United, som da var vant med at du uh, omtrent kjørte ned pressefolk som stod ventet på utenfor Old Trafford. Så kom du på landslag, så begynte det plutselig med ja. å skulle ha to mann på podiet sammen med landslagstreneren. Eller tre mann var det en gang. Ja. Ja. Og da har jeg en litt morsom historie med... Da, da, det var, eh, er det, bra, det, det Brakstad-historien? Braksta? Ja, Brakstad-historien. Ja. Eh, da var det myggan Henning Berg og Bjørn Otto Brakstad som satt på, eh, satt på podiet der. Och så så var det det drejde sig bara om myggan stort sett och lite Henning Berg och Björn Otto Braksdal låg och sån omtrent då sov i stolen på bordet. Så var det en journalist da fra Bergens Tidende som eh, tänkte han ja upplevde liksom öppenheten i Rosenborg och det är lucka på landslaget så stilta näs frågorna. Vad Björn Otto Braksdal synste de om det då? Och Björn Otto Braksdal vad som var det var som en bjørn som ble hentet ut av hiet etter å lage det hele vinteren. Så, 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 så bare røyste han opp sånn. I Rosmarget er det greit, og her på Lønnslaget er det greit. Og så gikk han tilbake. Ja, fantastisk. Men det var jo sant.
1: Ja, det var jo sant. Og humor, og jeg liker den humoren. Og humor er en viktig del av det. Uh, og... Eh, og jeg opplever det, det at den engelske tendensen, den kommer jo litt tidlig också. vår tid også, altså da var jo den type ting, jeg husker en gang du pratet om, det må jo ikke vi inn på den neste generasjonen, det var jo en gang vi hadde pressekonferanse på Ullevål og, og, og Kjetil Siem, enten jobbet han for TV2 eller jobbet han for Aftenposten, det husker jeg ikke og var han på vei på andre siden av rommet og da var jo Obama, hadde satt opp fullt av apelsine eh, og, 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 og jeg, vi kommer da med landslagsgjengen in, og så sitter Kjetil Siam, liksom på, på skrått mot så å vende av rommet, så peker i på en apelsin så han har foran seg, og peker på at, jeg, at han skal kaste en til meg, for jeg har lyst på en apelsin. Så tar Kjetil Siem, altså senere generalsekretær i Norges fotballforbund, ja. opp eh, apelsinen og kaster det gjennom rommet. Da har jeg bare gått vidare. Så for alle andre så opplevde i de det at Kjetil Siem fra Eftenposten eller TV2 kaster jeg apelsin, smeller inn i veggen, rätt over på hodet til et par landsdagspillere bak meg, og så renner det sånn ljus nedover veggen, og alle så på siden av meg. Jeg hadde ingenting. Så, så vi begynte litt før også. Ja, men, men, men det kom en sånn gjeng som, som til det näste steg, og det var ju livlige gutter, ikke sant, med, med Henning Berg og, og Alfinge Haaland som, som var jo enda nesten villere enn oss, men, men altså 99% av det var faktisk veldig gøy, og del, jeg tror det var en del av suksessen til landslaget også i den näste generasjonen men så kan jo vi alltid mobbe en kare og en rise da og spørre dem hvor mange mesterskap de har spilt i ikke sant, det er jo det privilegiet vi vil ha og så er det litt en annen ting, fordi at det vi sier nå det så lenge siden vi har kvalifisert oss til et mesterskap. I 1993 så var det siste gang 38. Og vi hadde ei heller tippe når Jørgen Juve eh, satt på i studio og kommenterte at allt var bedre før. Du må huske det min generation. Vi gikk rätt in i TV-studio og sa på en sånn lur måte, at det er fint hvor flinke dere er, men huska at vi var nummer to på FIFA-rankingen, så det er klart at det, det ble jo et annet klima også.
2: Det var jo en fra din generasjon på landslag nå som var ute og mente på at Joshua King hade flaks, som hadde skåret x-antal mål i Premier League, og da tenker jeg at det er Gi noe gutt noe honnør for at han...
1: Han viser da til Erik Torstvedt, ja. <laughs> eh, som jeg da faktisk var litt uenig i måten han sa det på, så ja. har jo eh, han nyansert ja, det han ja. sa. Men hvis du skårer 16 mål i Premier League, så mener jeg at, da mener jeg personlig, at da skal du være kandidat til årets idrettsutøver på idrettsskallene, ja. i, på, på, eh, uansett hvor den er. Eh, noe jeg ikke tror han er, men å skåre der på det krever mye, mye, mye han, og
2: mer og flaks. han er, han var jo mot City i siste helgård. For mm och hade ett stångskur alltså det er jo, det är ju stång in och stång ut ja. och tillbaka till Tottenham men Harry Kane som er, er, nå, ja. er, er, han er jo bedre ju nu han var eh, han var stang ut så att du plötsligt så sitter det femma i, i nätet där så just, Men inte August. Josh nej. Men Josh <laughs> var, king, var king. så god form så han är nu ja. det är väldigt bra upp eh, mot de två landskapen som väntar. Samme brucia han få veldig mange sjanser mot Tyskland nå.
0: Siste spørsmålene til han Roger før vi går inn på de to uh, siste eller to, to neste VM kvalkampene for Norge. Syns du Kare Vorisa har fått uh, for mye og ufortjent PES i forbindelse altså som som to profiler i den generasjonen da det ikke gikk spesielt bra?
1: Jon Arne Riese har 110 landskaper for Norge. Han vant Champions League-finalen i 2005 og spilte vel i 2007 igjen. Han har spilt for Liverpool, han har for Roma, han har spilt eh, nesten overalt. Jon Arne har hatt en fantastisk fotballkarriere. Alt det andre, det er side skrams. Eh, folk i fotballen vet hva han har gjort. Uh, og så har han som mange andre gjort en, uh, vært uheldig med en del ting og gjort noen feil det er en del av det med fotballspilleren Jon Arne Riese får den honnøren og har fått den honnøren han skal ha og Jon Karev i sin generasjon har hatt også en fantastisk fotballkarriere han er en av uh, begge to kandidater til å være noen av de beste fotballspillene vi har hatt Jon Karev på sitt best. Det er vel sjeldent man ser en sånn rått talent som han har fått. Og så tenker jeg litt sånn at det, hvis du skal henge noe, noe på en kultur, så er naturlig å ta de mest profilerte. Sånn vil vær være overalt om det er politikk, kultur, idrett og næringsliv. Det betyr at du har gjort noe. Jeg tror at Jon Arne Riese... Vi har litt forskjellig inngang til dette her. Jeg ser jo at Karev har bare... Han bare flirer jo det unna, som han gjør med det meste, og Jonane har gått litt i krigen for det. Jeg tror Jonane og ja, kanske Jonane spesielt skal roe seg helt ned på det at vi som kjenner fotball, alle som kjenner fotball vet at Jonane har hatt en helt fantastisk fotballkarriere. Så det tror jeg, det, uansett alt det andre Så
2: hadde, begge deg to hadde Mange gode landskaper
1: ja, ja. Og tok ansvar, og Jonane, de elsket Spill på landslaget, Karev elsket Spill på landslaget, men det er klart at det var Perioder der kroppsspråket, for eksempel Det er Jon, ikke, men, men det var en del Av pakka, ikke sant, og mm. hadde han Skutt så, det var, de var En litt keepertab og kanskje et par det felting mot turkior på hemmebanan det var en skada. Ja, det var en skada. Mm. Ja. Ja. så hade vi kampen i Frankfurt med två keepertabben ja. som gjort at vi har kommit till ny mesterskap, Då hade ja. inte den boken kan bli dit det är sport.
2: Mm. Men eh best fotboll. Jag huskar ju ja, i härarna vi sitter i lokaler och bara skriva att heller en Jon Kare vem 10 Messi då Karev skora 2 mot Argentina hösten 2007. <laughs> ja. Jeg er ikke helt enig, det är så helt en kanske det ramar. Messi blev ble ble litt va lite bättre än Jon Kare. Ja. Lite fick kanske ut mer potential. Ja. Men det är akkurat den kampen så Jon Kare. Vi pratade ju fortsatt
1: om att de han kontrollerade Ronaldo på Ullevall. Korrekt. Og vi huskar ax så eh, vår norska skötelöps topprunda på Hamar. Da han Kramer, og ja. Kramer var jo så sjokkert at han har bare vunnet 700 mesterskap etterpå, og vant också distansen den gangen, ja, det er, så. Så, så det er jo det som er helt fantastisk. Ja, det er. Historieløshet det helt fantastisk.
0: Nå skal det spilles... Det fire... Skal det det? Skal vi spille landskamp? Det er jo landskamp på fredag, det landskap i morgen. Mm. Uh, fire VM-kallekamper igjen, det er ikke så spesielt interessant sånn rent resultatmessig for Norge, fordi at vi ligger ned sist, og toget er gott. Men vad ska vi bruka eh, det här kampen här till? Först då Asabasan Freda Tyskland på måndag. Vad ska vi bruka det till?
2: Få igång projekt lagerbacke och låta det rulla lite vidare för jag jag såg att det har varit en väldigt positiv utveckling eh, med han så og han er en klar och tydlig ledare så jag har stor tro på han.
1: I en små marginaler. Eh, vi eh, har gått fra den ena till den andra. Vi skulle hålla på bollen mer, vi skulle bli mer ballbesittande och så är vi to dårlige kvaliekamper unna å få det til. Vi er, blir jo igjen litt historieløse. Eh, under Høgmo så hade vi tre-fire utsolgte hus på Ullevold. Det stod 1500 unger og skrek når landslagsspillene kom ut av bussen. Eh, så er det som alltid ofte undervurdert hvem som kom etter hvem. Fordi at når du da har den type, så kommer det en Lagerbæk som vi kjenner godt filosofien til. Nå må han finne sin måte å, å jobbe på slik at han kan angripe i, i neste kvalikk, få med sig den gjengen litt mer gjenkjennelig for oss som, som har følt norsk fotball i, i mange, mange år. Og så er jo det Håp om at disse landskampene, spesielt mot eh, Tyskland, hvor du møter eh, de beste fotballspillere i verden, de sendte C-laget sitt av One Confederation Cup, for å sette det i et perspektiv.
0: Ja. Og U21-landslaget
1: tok en gul, liksom. Ja, helt riktig. Og, 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 og da er jo det en referanse for oss, Savner, det er kanskje en av de tingene jeg er mest kritisk til. Det er jo det at det, kanskje tidligvis så savner vi i norsk fotball, og det, altså, vi alle som er en del norsk fotball, det, vi mangler referansene. Det er plutselig en Karev Messi, plutselig er Paul-Andre Helland Robben. Jeg elsker Paul-Andre Han er en fantastisk god fotballspiller. Paul-Andre. Uh, Paul-Andre, uh, Paul skulle jeg visst, han hadde vært i hød. Og uh, 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 at de, de tingene gjør at vi, at vi får referanser hele tiden, og da håper vi at det, det er en, to eller tre av de spillene som, som nå kanske er på det jevne, at de skal ta neste steg, at plutselig noen av de fremstår som ledere. Stefan Johansen var på vei eh, i, tidlig i Høgmo-prosjektet eh, og håper på at det den type spillere skal ta neste steg. Som en Rune Jarstein som var nede, som ta neste steg. Plutselig kanskje vi sier nå i december så skal vi evaluere. Så skal vi evaluere denne høsten, så sier vi det at, vet du hva? det var helt fantastisk å se at eh, att det var spelarna som tog näste steg.
0: Ja.
2: Du är enig med siste talaren? Måtte bara se om du var vaken sur. Summören står samman. Jag bara är bara hoppas att speciellt den kampen i Tyskland inte ändå med en sån 0-6 och sånt för det bli helt kritiskt. Bara mure igen och satsa på at, ikke. det gör det.
1: det, det gjør ikke. Norge taper inte 6-0. Seks gang
2: Norge spilt mot Tyskland nei, i, i, i Tyskland så vant de jo Ennur. det var drillete comeback.
1: Kirsland gir inn nærmer alle <laughs> ja.
2: Og då er Bråt var helt fantastisk. Ja. ja. Og da da av deg når det er kontra, i stedet for sånn Det var altså en så
0: sykt øyeblikk at vi bare dro til Tyskland, vant 1-0, og så var vi i gang igjen.
2: Og jeg var der, og det, så hadde
1: epilogen på den historien, Sjøndre Kåfjord, legendarisk norsk fotball-president. Fjær fotballen da. Og, og så skulle han in og jeg hade overtalt han til å ta en sånn rek jeg var i Düsseldorf og ta en sånn rekke med hvem vi hadde slått i Tyskland og jeg holdt meg unna jeg var helt politisk korrekt men jeg hadde liksom sånn Beate U-Ose hunden reks Horst Tappert og jeg tok hele en rekke og, og, og vi hadde slått Tyskland og, og, og Svandre Koffer var så klar på å ta dette her på spillermøte og så kom Karnesblund og sa det må du aldri gjøre <laughs> altså da forsvant en, forsvant en god historie og det kan gå til det da vel. var riktig men vi slo i hvert Tyskland ja det var
0: Um, Midt oppi dette her, mens det er landskamper Og VM-kallik og sånt, så er det også et overgangsvindu Som stenger uh, 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 Tottenhøm <tøkker> Da blir det tottenhømhjørnet uh, Jan, du følte ofte uh, Med dagens priser i dagens marked for 20 år siden Hvor mye hadde du vært? vært?
1: Spørsmålet hvem er sammenlignet med meg uh, Inflasjon, jeg ser noen drink Er du kake da, for å være noe nyd Hva som var dyrest overgang er nyd Jeg husker når jeg var i England Jeg ble solgt fra Swindon til Middlesbrug For 1,3 millioner pund ja. Og jeg husker det var helt astronomisk, for Chris 17 ble solgt til Blackburn, vel? Ja, det fra Norwich, Norwich til Blackburn, for 5 millioner pund. Ja. Det var helt astronomisk. Ja. Så jeg har jo priserne nå gått oppover, og det, det, altså, altså det er utrolig vanskelig å si hva jeg hadde kostet. Jeg tippet at det kostet 71 millioner pund. <laughs> Nej men, men det är omöjligt att säga. Si. Det är inte säkert att det de hade vänt den vägen, men, men det, som, det som var mitt präg, det var jo antal fotbollskamper och antal mål. Och det är jo ganske hot. Eh mm. uh, och nå så um, um, Lesta köpt en en spiss, vad hette han som ni köpte förrnt eller 2 år sedan för 30 miljoner pund. Etter det 27 28 miljoner pund. Ja. Och han har ju inte skålat han har ikke skårt mål, så, så, så det går helt ballistisk, men det er jo tilbered til spørsmål, og jeg mener, debatten om de er verdt eller ikke, får, i min verden er det så enkelt at hvis noen kjøper det for det, så er du verdt det, for da har jo noen sagt at du er verdt det. Men, men det som er litt skummet, det er jo det at hvis vi misser folk, for det er klart at hun begynner å 2,5 milliard kroner.
2: Det er altså... Medo du vært uh, med å kosta hente deg, valders? Med så noen feiler utten. Ja, i sosiale utgifter og sånt. Skarbevik har det gått lag. Nei, hva det var? Jeg gikk jo fra det var jo vel eh, snakk om å få dekket kilometer ja. fra, eh, til ferget, tror jeg. Men hva har i kilometer gått i år som har i dag? Ja, tror. Ja, spørs ikke hvor langt du må reise. Er det 4-0-5? Ja. Men,
1: men, men, men jeg skjønner jo godt at folk går ballistikk, for det er jo dette man lever av. Ja. Og, jeg, og jeg har en nevåven som heter Lukas, som bor i Gursken. Han er 16 år og stor Liverpool-fan. Altså, det er jo ingenting. Han Pepp pratar med allt. Alltså ja, ja. vad tror de Kajta? Vad tror de om... får vi ha nu så att altså, det är ju det är det som det om så så jag reknar med at eh, vi ska nog överleva den inflationen också eh av övergångsumma.
2: Men vi drar ju upp glädje 5 600 kr i månaden för att se Enga fotboll utan utan och utan få se lagret då.
1: Mm.
2: Alltså ja. det är ju tit... det er... Er ikke, var ju inte var ja, men du som er Manchester United-fan, du får se dem uansett. Så det er det mest populistiske laget som finnes, og det er jo noe Kom med det. <laughs> jo,
1: men det er jo det. det, det er I og med kampen, at og med jeg vokste opp med å fan av Leeds United, så skal så. jeg ikke si noe.
2: Nei, sant. Nei, men, men søndag da, da, det var selvfølgelig en kjempekamp med Liverpool og Arsenal då spelar Tottenham Burnley samtidigt och är ju nog tänkt men så att damn man damn får ju inte sätt. Det får den på Premier med sån målshowse så får sätt skåringarna. That's it. Och sånn, vi vi deto vi betalar fortsatt och vi nu drar over så så köper vi biljetter till 1500 kr, 2000 kr för att se en kamp och så sitter vi samtidigt och ärgrar oss över utvecklingen. Ja, då kan vi sätta oss när så säger ja men då dritt vi och betalar. Vi, altså, det er jo markedet som styrer det er det, vi, ja, og det, er det,
1: eneste, det er jo det eneste med linjær TV, det er en lang diskussion. Ja. men det er en av de få tingene som må være eller som, mm. som er best på linjær TV, for det live, det er direkte mm -hmm. altså, jeg ser ingen grund, til at det vil stoppe for det, jo, det er for mange ledd jeg vil holde i, i, i gang men nu er jeg jo blitt jeg har faktisk bikket 50 enten jeg tror eller nei og, og da var det sånn at jeg, bare for å se hverdagen vår på lørdag så var det kamp. På fredag fikk vi beskjed om avisen vilken ja, ja. kamp det var. Ja. Hver gang Leeds ble bestemt, så var det utsatt til et land, Så det var alltid Manchester United å dukke opp. I 70, vel, runt der, så gråte i modige tår når Joe Jordan og Gordon McQueen gikk til Manchester United. Når vi satt og så på sportsrevyen, som alltid begynner kl 21.15, så kom tippekupongen, og da hoppte vi vi hadde en drøm, vær så snill NK skriv också øvrige resultater. Mm. Dette her 1 ja. et og et halvt døgn etter kampen gikk, og så av og til fikk vi øvrige resultater, sånn at vi såg hvordan det hadde gått med Leeds. Nei. Hvis ikke så var det Summersposten så kommer med postmannen vår, som heter Asbjørn, og han leverte alltid aviser seg sent, så da visste vi faktisk ikke kanske at det, hvordan det hadde gått med Leeds før to og et halvt døgn
2: etterpå. Ja, summersposten var jo ledende på Englands fotball, da. Gunnar Largen, gamle Burnley-fan, han, han, han satt jo og hørte på BBC-radio och hade alltid en sånn inn mot... Vi hadde
1: ikke radio engang, vi...
2: Og det er rarere, for et par dager siden så var det en forhandling om et bildebyrå som... Bildbyråen fra Sverige, det startet jo, jeg fortalte deg, det startet jo å si tida med engelsk fotball. Fordi de, de kjøpte, de visste hva lag som skulle sendes på tippekampene på lørdagen... Så dror ja. da over så tok jeg ja. bilde av dem som skulle møtes. Altså over av profilene og solgt bynt og selge til Sverige og Norge. Sånn sån starter så det. Så det er litt annen tid nå. Når kan du Når er du, det, Når er du født? 81.
1: 81
2: ja. Han sa jo, jo live på Twitter fra en tribune før en kamp og sånt, altså du Det, det, ja, det har forandret seg,
1: veldig Det er, helt, det er, det er helt viktig. viktig før kamp, når kampen begynner så tør jeg ikke, tør, ja, det, det, jeg tør ikke. <laughs>
0: Tusen hjertelig takk for besøket og jeg og Norge i Fjortoft Vi skrur av, og så blir vi sittende här i tre dager til å
1: <laughs>